0: Los años que van de finales de 1876 a mediados de 1911 están marcados por la figura de Porfirio Díaz, que ha dado a este periodo el nombre con el que todos lo conocemos. El Porfiriato está entonces definido por dos límites propios de la historia política. Comienza con el ascenso de Díaz a la presidencia y termina después de 34 años con su salida del país. Sin embargo, las fronteras se desdibujan cuando antecedemos a otros aspectos de la propia historia política, así como a diferentes aspectos de la vida económica, social y cultural, pues si bien en este periodo se presentaron novedades y rasgos peculiares, muchos otros elementos se heredaron y permanecieron mientras que algunos persistieron después de la revolución. El porfiriato recibió legados varios, por una parte un país agotado por décadas de guerra civil acostumbrado al personalismo y al caciquismo, dividido y heterogéneo por una economía poco desarrollada, caminos y mercados fragmentados y una sociedad de tradiciones y prácticas corporativas. Por otra parte, se heredaron también proyectos y leyes comprometidos con la corriente liberal y con el anhelo modernizador. México nació a la vida independiente como una república con una constitución y principios de respeto a la ley Y a las garantías individuales que confiaba en la representación como expresión de la soberanía Y dividía las funciones de gobierno para evitar la concentración de poderes Todo ello se plasmó en la constitución de 1857, vigente hasta 1917 y convertida en el símbolo del liberalismo y el nacionalismo mexicanos Además, también desde los años anteriores existía un anhelo por concluir la labor codificadora, por impulsar el desarrollo manufacturero y ampliar las vías férreas y los mercados, por multiplicar la propiedad privada, por incrementar y vigorizar a la población, por sanear y embellecer las ciudades, por educar y crear valores patrios. El gobierno porfirista respetó el modelo constitucional e hizo suyas gran parte de las aspiraciones de la reforma que plasmó en códigos y leyes que transformaron el marco institucional de la nación. Además, impuso una estabilidad política que México no conocía desde que se consumó la independencia, y en parte gracias a ello la economía se desarrolló. La población aumentó, las ciudades crecieron y adoptaron muchos elementos del nuevo plan urbano, y se desplegaron los primeros esfuerzos en salud y educación. Sin embargo, estos cambios no significaron la superación de problemas y resabios heredados del pasado ni impidieron que surgieran nuevas dificultades y tensiones propias de toda transformación Así, por ejemplo, lograr la estabilidad política no conllevó a la consolidación de mecanismos y organismos para la participación El inicio del crecimiento económico no significó que se redujeran las desigualdades sociales y regionales, y sí, en algunos casos su agudización. Establecer la igualdad ante la ley no eliminó antiguos rasgos operativos ni disolvió las tensiones y divisiones sociales. Esta paradoja no fue un fenómeno exclusivo de México, sino que caracterizó en mayor o menor medida a todas las naciones del antiguo régimen en su proceso de transición hacia la modernidad. En el caso que nos ocupa, probablemente la imagen que mejor describe este periodo es la de una transición desigual e incompleta, en la que superaron muchos de los rasgos que define el antiguo régimen sin que ello significara el arribo a un orden completamente nuevo. Así se explica que, con los años, se recrudecieron las tensiones y contradicciones propias de esta difícil convivencia y de esta transición inacabada. En el ocaso de 1876, tras su segundo levantamiento contra el gobierno constituido, el general Porfirio Díaz alcanzó la presidencia de la República por la vía de las armas y bajo la bandera del Plan de Tuxtepec al hacerlo, desplazó a algunos de sus correligionarios liberales, a quienes acusó de perpetuarse en el poder. Lo hizo gracias a la alianza con antiguos compañeros de armas forjados en las guerras de reforma y contra la intervención francesa y con la colaboración de caciques regionales que resentían los intentos de centralización del régimen liberal, así como en el apoyo de comunidades campesinas que se resistían a la desamortización. Tras la victoria militar vino la política, pues una vez que triunfó en el campo de batalla Díaz convocó a las elecciones y las ganó. Aunque los conservadores se quejaron de fraudes y la resistencia de los lerdistas fue reprimida. Al asumir el poder, sus aliados conformaron los cuadros políticos del gobierno tuxtepecano y muchos permanecieron durante la administración siguiente del presidente Manuel González. Por otra parte, desde que se hizo cargo de la presidencia provisional en febrero de 1877 y tras asumir la constitucional el 5 de mayo siguiente, el general Díaz procuró cumplir con los compromisos adquiridos en el referido plan, incluidas la convocatoria a elecciones, la no reelección consecutiva y la no injerencia en la vida interna a los estados y municipios, sin poner en juego aspectos sustantivos de las leyes de reforma. Comenzó una política de tolerancia con la iglesia y de conciliación con sus contrincantes políticos, lerdistas, iglesistas y hasta conservadores, todos los cuales incorporó paulatinamente a su gobierno. Asimismo, el general tejió un complejo entramado de alianzas que le sería políticamente redituable en el corto y mediano plazos. La estrategia consistió en recompensar a los mandos del ejército con gubernaturas y otros cargos en la administración, y al mismo tiempo estrechar la colaboración con los personajes que poseían arraigo en las regiones y controlaban redes clientelares de poder de las cuales podía servirse el gobierno central, a cambio de apuntalarlos frente a grupos rivales de su localidad. Estas medidas le permitieron mantener cohesionada la nación y reagrupar los poderes regionales a su favor, minimizando la agitación que había prevalecido durante muchas décadas y sofocando los levantamientos que aún proliferaban en varias zonas del país. Pero si frente a sus contrincantes, Pacíficos fue conciliador, Porfirio Díaz aplicó una política de mano dura en relación con quienes tomaban las armas contra su gobierno y contra los que amenazaban el orden, como los bandoleros y los salteadores de caminos, a quienes aplicó la suspensión de garantías. La misma política se hizo sentir en las campañas de pacificación de ciertos grupos indígenas, nómadas del norte, algunos de los cuales asolaban las poblaciones y robaban cultivos y ganado, mientras que otros simplemente reivindicaban su autonomía y desconocían a las autoridades del centro, como los yaquis y mayos. En su primer periodo de gobierno, emprendió también el arduo proceso de reintegración a la comunidad internacional. En abril de 1878, obtuvo el reconocimiento oficial del gobierno de Estados Unidos, lo que creó las condiciones para que, antes del término de su primera gestión, empresas de ese país recibieran las dos concesiones más importantes para construir ferrocarriles en México. Al mismo tiempo, promovió la reanudación de relaciones diplomáticas con algunas potencias europeas rotas desde la época de la, in de la intervención. En el curso de los siguientes años se regularizaron las relaciones con Francia y con Gran Bretaña y se firmaron tratados comerciales que contenían la cláusula de la nación más favorecida. Las relaciones con los vecinos del sur, Guatemala y Belice, complicadas por antiguas disputas sobre límites fronterizos, también empezaron a normalizarse a partir de entonces, aunque en ambos casos el acuerdo final se alcanzó tan solo en las postrimerías del siglo. Desde la restauración de la República, el Estado mexicano había enfrentado un gran reto, desarrollar mecanismos que conciliaran la existencia de actores políticos tradicionales, sujetos colectivos como los pueblos, y modernos, individuos que se definían a sí mismos como ciudadanos, y que permitieran dar viabilidad y fortaleza al gobierno nacional en el marco de un pacto federal que exigía grandes márgenes de acción y autonomía para los intereses locales y regionales. Este obstáculo se fue resolviendo a lo largo del porfiriato. En los primeros años, mediante la negociación y más tarde, por medio de la consolidación de un gobierno federal concentró cada vez más facultades a costa de los estados, con un ejecutivo fuerte que tendió a predominar sobre el legislativo. No obstante, estos rasgos el régimen porfiriano no puede calificarse como una dictadura, por su apego a las reglas de la democracia formal y al constitucionalismo liberal en el que encontraba su origen. Años más tarde Porfirio Díaz se refirió a esta etapa como la paz forzosa, reconociendo de manera abierta que se trataba de un estado en el que se contenía la participación popular en espera de que la educación y el progreso materiales prepararan al pueblo para escoger libremente a sus gobernantes, aun cuando el mantenimiento de la paz forzosa exigía un ejercicio autoritario y en ocasiones represivo del poder político. En condiciones normales y a lo largo de todo el periodo, aquella se sustentaba en la aplicación de las reglas formales del juego contempladas en la constitución y en las leyes electorales. En ambos aspectos, el régimen político mexicano no se distanciaba de otros en América Latina y aun en Europa, pues de acuerdo con los parámetros de la época, lo importante era apegarse a la legalidad establecida e integrar los poderes del gobierno a de garantizar la estabilidad. Las elecciones se celebraban con regularidad cada dos años para titulares y suplentes de la Cámara de Diputados y el Senado, cada seis años para los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, cada cuatro y luego seis años para la presidencia y cada cuatro para la gubernatura de los estados. Al igual que en muchos otros países, las elecciones federales eran indirectas en primer grado, basadas en el voto universal masculino de los casados mayores de 18 años y de los solteros mayores de 21, siempre y cuando contaran con un modo honesto de vivir. Dado el perfil demográfico de la sociedad mexicana, en 1880 votaron unos 13.000 electores, de los cuales unos 12.000 sufragios fueron para Manuel González en las de 1884 y en las seis que se celebraron en los 20 años sucesivos, prácticamente todos los votos fueron para el candidato único Porfirio Díaz resulta natural pensar que en ese lapso el número de votantes aumentó de manera progresiva, aunque algunos testigos de la época sostenían que eran muchos menos los que en realidad acudían a las urnas como se ha demostrado y contra lo que pudiera pensarse, el ejército porfirista era pequeño y se encontraba pobremente armado para los estándares internacionales. El ejército federal tenía entre 24.000 y 30.000 efectivos. La tercera parte de lo que aconsejaban los militares franceses, un militar por cada 100 habitantes en tiempos de paz. Junto al ejército existían otros cuerpos armados como la Guardia Nacional y las fuerzas auxiliares de los estados, que sumaban unos 70.000 efectivos. La Guardia Nacional constituía el núcleo originario del ejército mexicano forjado en 1846 en el contexto de la guerra con Estados Unidos y reflejo la dispersión del poder entre los caudillos regionales expresaba las aspiraciones federalistas y autonomistas, y de sus filas procedían tanto ciertos líderes tuxtepecanos, incluido el propio Porfirio Díaz, como algunos desafectos al régimen. A partir de 1880, cuando empezaron a graduarse los primeros cuadros profesionales del Colegio Militar, reabierto en 1869, se procuró reemplazar ese grupo con el ejército auxiliar que tenía un entrenamiento deficiente, pero resultaba menos amenazante a los ojos del régimen. Completaban el cuadro los cuerpos paramilitares de la Gendarmería Fiscal, Mil Elementos y Los Rurales, la forma de los cuales provenía de su participación en actos represivos, pero cuya importancia se ha sobreestimado pues se trataba de apenas 1.600 elementos apostados en algunas villas de los estados del centro. Existían claras diferencias entre el ejército permanente y el auxiliar, en parte por el origen social de sus miembros y en parte por sus funciones. El primero, más elitista, respondía al llamado a las autoridades estatales para hacer frente a perturbaciones graves del orden político, como la rebelión de Tomochic en Chihuahua que fue violentamente reprimida por esta agrupación. El segundo de composición más popular se consideraba idóneo para controlar focos locales de oposición, pero como se involucró cada vez más en asuntos políticos de los estados, perdió confiabilidad a los ojos del régimen, lo que a partir de 1893 provocó que se le fusionara con el cuerpo de rurales, dependiente a de la Secretaría de Gobernación. De modo más general, a partir de entonces, el gobierno decidió disminuir el peso político del sector castrense, lo que se manifestó en la reducción del número de gobernadores con trayectoria militar de 21 a 8, en el recurso de unos cuantos años. Esta tendencia se vio temporalmente contenida por la llegada de Bernardo Reyes a la Secretaría de Guerra y Marina en 1900. Reyes organizó la Segunda Reserva, un cuerpo de 20.000 ciudadanos armados inspirado en la Guardia Nacional, cuya capacidad de convocatoria y movilización pareció un peligro potencial para el poder presidencial. Ello explica su disolución y el relevo de Reyes como secretario de Guerra, tras lo cual sobrevino una etapa de corrupción y desmoralización del ejército que al verse acompañada por una reducción ulterior en sus efectos totales, terminó por debilitar el brazo armado del poder político. En forma aparentemente paradójica al mismo tiempo que el ejército pasaba a segundo plano, se acentuaba el endurecimiento del régimen, lo que se hizo notar en el automatismo de las prácticas electorales, en una vigilancia más estrecha sobre la prensa y en la represión de cualquier movilización opositora. Todo esto fue en parte resultado de la mayor capacidad del Estado para controlar, administrar y hacer cumplir la ley. Se había construido un aparato político eficaz que aplicaba el remedio que la situación reclamaba, ya fuera mediante la conciliación, la negociación o, en casos extremos, la represión. A ello contribuyó también que se incorporara una nueva generación de cierta medida a la anterior. Este grupo provenía de círculos de clase media urbana, ostentaba un nivel educativo más alto que el promedio y compartía una concepción de la historia y de la sociedad fundada en la filosofía positivista, la cual, como se verá después, buscaba aplicar los principios y métodos de la ciencia a la resolución de los problemas sociales. El grupo propugnaba por un orden científico de la política y la administración que propiciara el el progreso material y de ahí que se les conociera, no sin cierto sarcasmo, como los científicos. Aunque nunca fue un grupo popular, ni llegó a ser muy numeroso, algunos de sus integrantes ocuparon puestos clave en la administración, lo que les dio una gran influencia y visibilidad. Miembros prominentes del grupo se hicieron presentes en el gabinete. José Ives, Limantour, Enrique Crill, Justo Sierra. En el Congreso, Francisco Bulnes, Emilio Rabasa, Pablo Macedo. En el Gobierno de los Estados, Ramón Corral, Emilio Pimentel, Alfredo Chavero. Y algunos ocuparon varios de estos puestos. La importancia que otorgaba la estabilidad y al progreso material los lleva a justificar la realización tur nunca del credo liberal, sobre todo en lo tocante a las libertades civiles y las prácticas democráticas. Su visión tecnocrática de la política pudo haberles acarreado pocas simpatías, pero ciertamente le imprimió una mayor eficacia a la administración pública, que incluyó el establecimiento de nuevas dependencias de gobierno y el registro de los principales indicadores económicos. Les permitió alcanzar el largamente anhelado equilibrio presupuestal, que durante varios años fue en realidad un holgado superávit fiscal, y consolidar el crédito internacional, lo que a su vez hizo posible utilizar un endeudamiento externo moderado como medio para promover el desarrollo económico, pese a que algunas iniciativas les ganaron la fama de beneficiar en exceso los intereses foráneos y a ciertos grupos empresariales. Lo cierto es que sus decisiones reflejaban un creciente nacionalismo y hasta un antinorteamericanismo. En la primera década del siglo, favorecieron a inversionistas europeos a fin de disminuir la presencia de Estados Unidos en México, lo que provocó cierto distanciamiento en las relaciones con el poderoso vecino. Asimismo, encabezaron la llamada mexicanización de los ferrocarriles en 1980 y al año siguiente impulsaron una ley minera que revertía algunos de los principios liberalizadores que habían caracterizado a la de 1892. En opinión de muchos científicos, ofrecieron a Díaz la ocasión de mantener dividida a la élite gobernante, lo que le permitía preservar su condición de mediador indispensable para la estabilidad política de la nación. Pese a la incuestionable fortaleza del régimen, acaso no hubo un momento en el cual no aparecieran aquí o allá corrientes críticas de opinión, movilizaciones reivindicativas o francas rebeliones. Las críticas más tenaces, aunque nunca realmente amenazantes, provenían de las filas de los liberales puros y de los representantes de la iglesia. Estos grupos se expresaban a través de la prensa. Los primeros periódicos como El Monitor Republicano, El Diario del Hogar, los otros, en el tiempo y la voz de México Sus directores y redactores Padecieron con frecuencia cárcel y persecución En tanto que periódicos más radicales Fueron de plano suprimidos La oposición liberal estaba formada por los herederos De la reforma que se sentían desencantados Por el incumplimiento de la constitución De 1857 y no se resignaban A renunciar al ejercicio pleno De las libertades civiles y políticas En nombre del orden y la estabilidad O que rechazaban las justificaciones positivistas Del régimen y demandaban que se cumpliera la constitución La iglesia en su conjunto aunque no olvidaba las servitalidades y despojos de que había sido víctima, por los liberales, en atención a la política conciliadora, tuvo un trato cordial con Díaz, pero algunos sectores lo criticaron tanto en lo político como en lo social. En el segundo ámbito se desarrolló una corriente de catolicismo social que cuestionó desde la forma en que el positivismo y el materialismo amenazaban los valores y el espíritu del catolicismo, hasta la opresión y los malos tratos de que eran víctimas los trabajadores a manos de hacendados abusivos. Junto a estos militantes católicos, había grupos que en general compartían una visión con conservadora y propugnaban por la persistencia de una sociedad corporativa, con cotos y privilegios sociales claramente demarcados. Otros tropiezos en la senda de la estabilidad procedían de los levantamientos agrarios, que como se verá más adelante, se presentaron con impresionante frecuencia durante todo el siglo XIX y que respondían a motivaciones que iban desde la defensa de la autonomía política de las tierras comunales o de la cultura tradicional hasta el rechazo de la imposición de autoridades o el aumento de los impuestos. Si bien frente a los reclamos pacíficos del gobierno, el gobierno solo podía adoptar una actitud benevolente y Díaz podía intervenir en persona para dar un fallo a favor de las comunidades ante las movilizaciones violentas, era implacable. Fusiló dirigentes, encarceló a muchos participantes y combatió militarmente los movimientos armados. En el marco de esta continuidad, a principios de los años de 1890, se vivió una coyuntura muy seria debido a la combinación de una crisis económica, agravada por epidemias y condiciones climáticas que arruinaron las cosechas en muchas partes del país. Por un lado y por el otro, el deseo de aprovechar la reforma de la Constitución que permitía la reelección indefinida de los gobernadores para colocar a los candidatos favoritos de las élites locales, pero no necesariamente del poder federal. En esos casos, en el norte, donde la situación fue más crítica, el general Bernardo Reyes se convirtió en la figura clave, tanto para mediar y distribuir prebendas entre la clase política local como para ejercer dosis variables de represión. Dentro de una lógica algo distinta debe mencionarse el combate contra los yaquis, una nación india que se resistía a la lógica integradora del Estado Nacional y contra la que se siguió una guerra sin cuartel, que continuó hasta el decenio de 1930. En la primera década del siglo XX, unos 6.500 yaquis fueron deportados a Yucatán, donde se les forzó a trabajar en las haciendas senequeneras. La estelidad del régimen enfrentaba a un otro reto. En las ciudades, los empleados y obreros fabriles se constituían en una fuerza con creciente capacidad de expresión. Una industrialización tardía y la inexistencia de derechos laborales mínimos consagrados por la ley retrasaron por algún tiempo la conformación del movimiento obrero en sentido estricto. Los trabajadores industriales se asociaban en organizaciones de corte mutualista, a veces patrocinadas por el gobierno. Las autoridades mediaban en forma paternalista en los conflictos obrero-patronales, conteniendo los afanes de movilización de una clase asalariada cada vez más numerosa en concordancia las asociaciones mutualistas apoyaban el régimen y formaban parte importante de los clubes en los desfiles y en las proclamas a favor de la reelección este relativo sosiego no excluyó el estallido de huelgas a lo largo de todo el periodo que por lo general se resolvieron pacíficamente con la intermediación de las autoridades o de la organización oficial de los trabajadores el congreso obrero o con la represión esporádica del radicalismo obrero que aparecía aquí y allá bajo las del anarquismo y vagas versiones del socialismo. Con todo, nada de eso se asemejaba a lo que sucedería en 1906 año en que las movilizaciones de trabajadores ferroviarios, la aparición de organizaciones militantes entre los obreros de la industria textil y las campañas de propaganda del Partido Liberal Mexicano confluyeron para crear un clima de creciente agitación. Este ambiente se tradujo en paros y movilizaciones laborales cuyas expresiones más estruendosas fueron la huelga que estalló en el norte de Sonora, en la cananea Consolidated Copper Company y la reacción de los trabajadores tras la publicación del laudo presidencial que pretendía solucionar el conflicto en la fábrica textil de Río Blanco en Veracruz. La notoriedad de estos hechos no reside en el radicalismo en la de las demandas de los trabajadores, ni siquiera en lo insostenible de su situación laboral, sino en que pusieron en evidencia las resquebrajaduras del régimen, su incapacidad para encontrar salidas pacíficas a conflictos aislados y el pasmo, sino la complicidad con que consintió respuestas represivas totalmente desproporcionadas en el primer caso por parte de la Policía Norteamericana y en el segundo de las Fuerzas Federales. A partir de entonces, el crecimiento inevitable de las plantillas de trabajadores en los sectores modernos de la actividad económica, y la creciente influencia del anarcosindicalismo en los núcleos más avanzados del movimiento obrero acentuaron los impulsos hacia la organización independiente y hacia la movilización reivindicativa y ambas fueron recibidas por el gobierno con recelo o franca animadversión Probablemente la mayor fragilidad del régimen porfirista radicó en no haber creado los mecanismos para la transmisión pacífica del poder político La elección indirecta de los gobernantes buscaba garantizar la representación tamizando las diferencias de manera que la lucha entre facciones se redujera al mínimo a este mismo impulso debe atribuirse la falta de organizaciones políticas permanentes durante una buena parte del porfiriato, aunque en épocas de elecciones proliferaban los clubes, por medio de los cuales solían encauzarse las candidaturas. Su existencia era breve y se reducía a ese propósito. En cambio, las inquietudes de orden político se expresaban en la prensa periódica, que acaso por esta razón proliferó generosamente en estos años. Hubo periódicos oficiales que, como El Imparcial, contaron con el subsidio del régimen y se convirtieron en propagandistas de sus logros. Los hubo también independientes, opositores, radicales, nacionales, y estatales, católicos liberales anarquistas, de larga vida y de publicación efímera, ya porque tuvieran como único propósito promover alguna candidatura, ya porque fueran clausurados por lastimar la delicada sensibilidad del régimen. En cualquier caso, los periódicos hacían las veces de organizaciones políticas porque en el fondo se pensaba que los partidos alentaban la división y promovían el faccionalismo, y que estos eran enemigos irreconciliables de la unidad y la paz. En 1892, los científicos fundaron la Unión Liberal para apoyar la tercera reelección de Díaz y aceptando sin excesivo pesar el sacrificio de una democracia plena ante la necesidad de continuar la tarea de modernizar el país. Sin embargo, este no fue el germen de una vida partidaria más amplia, por cuanto la iniciativa no fue secundada por otros grupos que mantenían posturas críticas. Y porque el régimen, lejos de alentar el fortalecimiento de la oposición, reaccionaba contra cualquier atisbo de organización independiente aprehendiendo desterrando o neutralizando de cualquier otra forma sus dirigentes. Es difícil decir con qué mezcla exacta de genuino consenso, conformidad y temor ocurrían, pero el hecho es que los brotes de oposición tenían generalmente un tinte local. ...y no cuestionaban el statu quo... ...aunque muchas asociaciones políticas... ...caminadas a apoyar la candidatura de Díaz... ...y las de los gobernadores... ...se trataba casi siempre de agrupaciones semioficiales... ...de dudosa representatividad... ...la ausencia de un sistema de partidos... ...es quizá una de las grandes anomalías... ...que marcaron la evolución política de México... ...respecto a otros países... ...incluso dentro del contexto latinoamericano... ...durante este periodo... ...entre los primeros clubes nacionales... ...no se formaron bajo la motivación... ...exclusiva de promover la siguiente reelección del presidente... ...debe mencionarse el club liberal Ponciano Arriaga fundado en 1901 en San Luis Potosí por iniciativa de Camilo Arriaga. Si bien en su origen sus reivindicaciones apenas iban más allá de pedir que se observaran los preceptos liberales, pronto se dividió y radicalizó, al grado que, cuando en 1905 se constituyó formalmente como Partido Liberal Mexicano, sus principales dirigentes, los hermanos Flores Magón, entonces en el exilio, profesaban ideas anarquistas y propugnaban por un amplio programa de reforma social. La aparición de las primeras agrupaciones políticas independientes anuncia el principio de la última fase del régimen porfirista. The <laughs> cat aunque el factor que desató su declive fue la creación de la vicepresidencia con vistas a las elecciones de 1904, debido al significado que ésta adquirió como el ámbito en que habría de dirimirse la futura sucesión de Porfirio Díaz. Los contendientes más visibles eran el científico José Ives Limantur, el militar de brillante carrera Bernardo Reyes, renunciaron a manifestar públicamente sus ambiciones y sometieron a los designios del gran elector, quien se decantó por un personaje gris que difícilmente representaría una amenaza en el futuro, el sonorense Ramón Corral, miembro del grupo científico. A medida que se aproximaban las elecciones de 1910 y particularmente tras de las declaraciones que emitiera Díaz en 1908 ante el periodista estadounidense James Krillman, asegurando que vería con buenos ojos la formación de partidos políticos y no aspiraría a una nueva reelección, los vientos de cambio cobraron ímpetu en muchas partes del país. Se publicaron numerosos folletos de autores jóvenes y periódicos que hacían suyas las inquietudes políticas. A fines de este mismo año, se constituyó en Guadalajara el partido independiente que apoyaba la candidatura de Bernardo Reyes a la vicepresidencia. A su gran popularidad entre miembros del ejército y la francmasonería se sumaba la que tenía entre las clases medias urbanas y la de muchos de los que se oponían a los científicos, ante quienes se representaba como una opción nacionalista. En el curso de 1909 se organizaron otros clubes que apoyaban su candidatura, como el Partido Democrático y el Club Soberanía Popular, que pese a no cuestionar las reglas del juego del sistema, fueron objeto de una represión selectiva y desarticulada por parte del régimen. El propio Reyes nunca asumió formalmente la candidatura y antes bien aceptó el camino del destierro que Díaz le impuso al encomendarle una misión militar en Europa en noviembre de 1909. A mediados de ese año hizo su aparición otra organización política cuyo nombre definitivo fue el de partido antireeleccionista, en la que participaba media centena de individuos, algunos ya connotados en el medio político o intelectual como José Vasconcelos, Filomeno Mata y Francisco Madero, heredero de una próspera familia de empresarios y autor del libro La Sucesión Presidencial de 1910. Acto seguido, los promotores del nuevo partido iniciaron giras por toda la República para divulgar su mensaje, que se resumía en el lema sufragio electivo, no reelección. En particular, Madero recorrió buena parte del país realizando mítines y promoviendo la formación de clubes antireleccionistas. En abril del año siguiente, los representantes de todos los clubes así formados se reunieron y eligieron como candidato a la presidencia al propio Madero y a la vicepresidencia a Francisco Vázquez Gómez. En ese momento, sus posibilidades de éxito parecían nulas. Luis González afirma que el padre de Madero, don Evaristo, le advirtió que lo suyo era el desafío de un microbio a un elefante. Fue así como el grupo gobernante envejeció sin sentirse obligado a prever su reemplazo. En 1910, Porfirio Díaz cumpliría 80 años y 34 en el poder, mientras varios gobernantes lo seguían con una veintena de años en funciones y más de 70 años cumplidos, y cuatro miembros de su gabinete rondaban las dos décadas de permanencia en sus cargos. No es de extrañar entonces que cuando los antreleccionistas iniciaron su movilización, el gobierno de Díaz, entumecido y mal preparado para enfrentar contrincantes reales, haya leído malas señales del momento y haya activado una vez más los aniquiladosos mecanismos de la reelección. Contradiciendo su propia declaración, el periodista James Krillman, en el sentido de que no buscaría una vez más la presidencia, Díaz aceptó la candidatura que le ofreció el club reeleccionista, persiguió o encarceló a sus opositores y se reeligió por un último periodo de seis años. Ni los resultados electorales que anunciaban un triunfo apabullante para el presidente ni las vistosas conmemoraciones del centenario de la independencia convencieron al candidato antireleccionista Francisco I. Madero de desandar sus pasos. Desde San Antonio, Texas, donde se había refugiado tras escapar de su encarcelamiento en San Luis Potosí, llamó al pueblo de México a levantarse contra lo que consideraba un gobierno emanado del fraude electoral. La respuesta a esta convocatoria marcó el comienzo de la Revolución Mexicana. Entre 1876 y 1910 tuvo lugar en México un notable crecimiento económico. Se construyeron vías de ferrocarril que unieron al país y permitieron ampliar los mercados. Se intensificó la producción minera y agrícola y se consolidó un sector de la economía orientado a la exportación. La mayor acumulación de riqueza hizo posible el inicio de la industrialización. En ello influyeron varios factores, entre los cuales es preciso destacar la estabilidad política y la transformación del marco legal, que propiciaron la llegada de capitales extranjeros y una mayor apertura a la economía internacional. El gran logro del régimen encabezado por Porfirio Díaz fue la reanudación del crecimiento económico que arrancó desde un nivel muy bajo, tras décadas de estancamiento o franca depresión. Fue además una conquista conscientemente buscada por la élite gobernante y que se pensaba alcanzar con la estabilidad política, al punto que las reelecciones del presidente se justificaban, entre otras razones, para que pudiera realizar el programa económico que nuestro Estado social demanda. La estabilidad, de hecho, hizo posible un amplio programa de reformas legales que atrajeron a los inversionistas extranjeros a desarrollar el potencial económico del país y que Crearon un ambiente de confianza que alentó también a los empresarios nacionales a invertir en actividades productivas. Entre los cambios institucionales más significativos se encuentran las leyes que transformaron la estructura de la propiedad raíz, las cuales contribuyeron a individualizar la propiedad de las corporaciones indígenas y eclesiásticas, a privatizar enormes extensiones de tierras baldías y a perfeccionar los derechos de propiedad sobre la tierra y al mismo tiempo procuraron obtener ingresos para la hacienda pública. En cambio, el propósito de colonizar el territorio con inmigrantes laboriosos y emprendedores no se alcanzó, pues muy pocos respondieron a la convocatoria del gobierno. También en el campo de la minería se introdujeron importantes cambios legales. Esta era una actividad muy importante, pues estimulaba los mercados regionales, proveía la economía nacional de dinero y aportaba asimismo la mercancía a medio pago, con la que México participaba en el mercado internacional para adquirir importaciones y saldar el déficit comercial. La plata. Las nuevas leyes sustituyeron la legislación colonial, muy adecuada para las necesidades de la minería moderna e introdujeron innovaciones como la sociedad anónima, la libertad de explotación y una forma de concesión que se acercaba a la propiedad privada. Estas modificaciones abrieron la puerta para que se constituyeran dentro y fuera del país sociedades accionarias de grandes dimensiones que rehabilitaron la minería mexicana, mediante el uso de tecnología avanzada y con la explotación de minerales industriales en gran escala. Otro cambio legal de consecuencias importantes fue la abolición de las alcabalas, lograda solo tras vencer la resistencia de los estados, medida que presentó el último toque en el largo proceso de consolidación política, administrativa y financiera del Estado Federal, cuya contraparte económica fue la unificación del mercado nacional. Junto con la transformación del marco institucional se ampliaron las competencias del Estado, su capacidad administrativa y su presencia material posibilitada en parte por el incremento de los ingresos públicos, asimismo el gasto público antes concentrado en, los en el pago del ejército y de la deuda pública, amplió sus alcances para abarcar la promoción económica, en particular los subsidios a la expansión ferroviaria. El fortalecimiento de las finanzas públicas fue resultado del auge económico, la diversificación de fuentes de ingreso y la regularización del crédito externo. Los ingresos del gobierno federal pasaron de 16 millones de pesos en 1870 a 111 millones en 1910, al mismo tiempo que disminuía su dependencia de los derechos de importación. Por su parte, si bien las finanzas en los estados padecieron por la abolición de las alcabalas y la centralización fiscal, también se vieron favorecidas por la bonanza general, aunque en medio de una disparidad, en conjunto con sus ingresos, aumentaron a más del triple, al pasar de 8 a 28 millones de pesos entre 1881 y 1908. El modelo de crecimiento impulsado por las exportaciones hizo posible tanto la recuperación económica como cambios estructurales que iniciaron el tránsito de una economía preindustrial a una moderna, capaz de un crecimiento sostenido. Lejos de impedir el desarrollo de una industria orientada al mercado interno, contribuyó a él a imprimir dinamismo a la economía en su conjunto. Sin embargo, no resolvió algunos problemas ancestrales que en algunos casos incluso se agudizaron o se complicaron con otros que traía consigo el propio modelo. El más grave de ellos fue la severa concentración de la propiedad agraria, que se hace cuando la construcción de ferrocarriles, los deslindes y una mejor definición de los derechos de propiedad hicieron aumentar el valor de los terrenos. Muchas veces la propiedad privada se expandió a costa de la propiedad comunal de los pueblos y aun cuando éstos sobrevivieron lo hicieron en continua pugna con las haciendas por la tierra y otros recursos naturales que habían sido de uso común como el agua y los bosques. Con toda la concentración de la propiedad era solo el aspecto más visible de una generalizada concentración de la riqueza y el ingreso que se fortaleció debido al crecimiento de la economía no fue seguido por una activación de mecanismos redistributivos distributivos, que por lo demás no se concebían en el marco de las atribuciones en un Estado liberal. Pese a esa concentración, el aumento en la producción de riqueza representó una mejoría para los que se integraron a la economía monetaria o que participaron en las nuevas actividades, aunque se trataba de un segmento relativamente pequeño de la población. En 1910, poco más de un tercio de los mexicanos conformaba la población económicamente activa y 68% de ellos, 3.6 millones, se ocupaba en actividades agrícolas. La fuerza laboral empleada en el sector moderno ascendía a 800.000 trabajadores. Dentro de sus actividades la mano de obra calificada era todavía más pequeña. La evidencia indica que los salarios reales se incrementaron en casi todas las ocupaciones en las dos últimas décadas del siglo XIX, pero esto sucedió en medio de una fuerte diversidad regional y sectorial. Debe tenerse en cuenta además de que en la medida que el crecimiento poblacional era un fenómeno reciente, casi dos tercios de los mexicanos constituían una población inactiva y más de la mitad de esta tenía menos de 18 años. Esto reducía la generación de riqueza y provocaba que tan solo un tercio de los habitantes tuviera su sobre sus espaldas, el sostenimiento de toda la población del país. Por otra parte, mientras que en las primeras décadas de la prosperidad económica, los salarios reales tendieron a mejorar en el último decenio del porfiriato, retrocedieron ante el avance de la inflación. La situación se tornaba más seria en épocas de recesión o crisis económica que sucedieron con implacable regularidad en 1885, 1892, 1901 y 1907. La segunda y la última fueron las más graves. Ambas se originaron en la economía internacional y se manifestaron en México mediante el cese de la inversión extranjera. En 1907, la crisis afectó con particular fuerza a la minería norteña de cobre y plata, dejó sin empleo a cientos de trabajadores y golpeó severamente el sistema bancario, lo que perjudicó a los empresarios endeudados o necesitados de crédito. Ambas crisis coincidieron con sucesos internos, que agravaron su efecto desde la pérdida de cosechas hasta las epidemias, y su repercusión fue tanto mayor, cuanto más integrada se encontraba la economía mexicana al mercado internacional. De esta manera, la vulnerabilidad externa provocada por el modelo de crecimiento agravaba los problemas estructurales de la economía nacional. El individualismo nos impuso al corporativismo. Por décadas los liberales anhelaron una sociedad de pequeños propietarios, iguales en derechos, educación e incluso cultura y raza. La ley contemplaba esta igualdad, pero susistía múltiples reminiscencias corporativas que solían vincular con el ámbito indígena y campesino, pero que también se manifestaban en las ciudades. Si algunas corporaciones resultaban contrarias al individualismo y las comunidades campesinas, en la propiedad privada, a la secularización o a la modernidad económica, las comunidades campesinas, las cofradías o los gremios, otras se ajustaban a la legislación liberal y no contradecían las reglas del juego, pero revelaban un sentido de cuerpo y un anhelo de agrupación que iba más allá de la simple asociación. Numerosos individuos conservaban su espíritu de cuerpo y se sentían identificados con su grupo, más aún se reconocían como parte de un grupo. Además, lejos estaba de una concepción igualitaria, pues con criterios culturales, raciales o socioeconómicos se trazaron líneas divisorias. Los trazos no necesariamente eran nuevos, pero sí los instrumentos con que se dibujaron. Se utilizaron herramientas de la ciencia y se realizaron estudios cartográficos, estadísticos, médicos, lingüísticos. Los mexicanos fueron medidos y fotografiados y los resultados permitieron justificar con nuevos argumentos viejas divisiones o prejuicios. Estudios sobre los criminales los presentaban como diferentes a los hombres honrados en su razón a sus anomalías orgánicas, supuestamente transmitidas por herencia. Esto cuestionaba la idea fundamental para el liberalismo de que todos los hombres nacen iguales y con libertad para decidir sobre sus actos. El supuesto de que la constitución física y mental congénita determinaba el carácter, la conducta y la moralidad se extendió al género y la raza, la división de espacios y tareas que asignaba a la mujer el ámbito privado y el cuidado de la familia, mientras que el varón le tocaba el espacio público y las tareas políticas, profesionales y laborales. Se justificó con base en la debilidad de la mujer su reducido volumen craneal, su disminuida racionalidad y su natural opensión a la histeria, el sentimentalismo y la emotividad. Con ello se reforzaba una línea que también definía los códigos éticos y normativos y que contrastaba con la realidad como lo muestra la cantidad de mujeres que poseían e intercambiaban propiedades urbanas o rurales, privadas o comunales y se desempeñaban en fábricas u oficinas o en sectores más tradicionales como la enseñanza, el campo, la venta de alimentos, el servicio doméstico y contrastaba también con su reducida pero creciente incorporación a la educación superior y al ámbito profesional. En esta disyuntiva, entre la concepción igualitaria, los prejuicios tradicionales y las conclusiones diferenciantes de la ciencia, se insertaba la visión del indígena. Desde la independencia se idealizó el pasado prehispánico, pero esta idealización contrastaba con la visión que se tenía entonces del indígena, descrito como indiferente, servil, desconfiado, taciturno, mentiroso, sanguinario, con poca inclinación al trabajo, la higiene y la familia, y mucha la vagancia y al alcoholismo. Algunos pensaban que se trataba de un problema de falta de educación y oportunidades, pero otros sostenían que las características del indígena eran inherentes a la raza y por tanto insuperables. Moralidad, género y raza no agotaron los trazos que dividieron a la sociedad, a ellos se sumaba y poco a poco se sobreponía la diferencia entre las clases sociales. La élite integrada por una porción mínima de la sociedad centraba la mayor parte de la riqueza. Por lo general, sus miembros vivían en las ciudades, incluso los hacendados, cuyas propiedades crecieron considerablemente a expensas de las tierras desamortizadas o deslindadas. Además, los miembros de la élite tenían intereses en varias ramas. Por ejemplo, en Chihuahua, la familia Terrazas, Krill, poseía tierras y participaba en la industria, el comercio y la banca. Después de las élites, encontramos un conjunto de clases medias. La estructura social del campo fue variada, la desamortización y el deslinde no solo favorecieron a los latifundistas y no se terminó completamente con la propiedad comunal. El sector medio estaba por caciques o rancheros que compraron parcelas repartidas o denunciadas, con lo que se creó la mediana propiedad. La mayor parte de la población, se podría hablar incluso de un 90%, estaba integrada por los sectores populares, que en el campo comprendían los dueños de parcelas o los miembros de comunidades cuyas tierras no habían sido repartidas, pues la propiedad comunal subsistió en regiones alejadas o poco fértiles. También por campesinos sin tierra, medieros o aparceros que trabajaban a cambio de una parte de lo cosechado o asalariados que recorrían el país en busca de empleos temporales o laboraban para las haciendas. Muchos campesinos sin tierra emigraron a las ciudades y engrosaron los grupos de trabajadores urbanos y los sectores populares. Ante la incapacidad de competir con los talleres de mayor extensión y con las nacientes fábricas, los artesanos fueron paulatinamente sustituidos por trabajadores fabriles. Si en la rama textil en 1895 se contaron 41 mil artesanos y 19 mil obreros, en 1910 se contaron mil artesanos y mil obreros. Al igual que en las otras naciones, los salarios eran bajos y no alcanzaban para mantener una familia. Los obreros calificados recibían entre 2 y 5 pesos diarios en 1910 y los no calificados de 75 centavos a un peso por día. Mujeres y niños obtenían todavía menos, 25 centavos las primeras y 10 los segundos. Todos laboraban jornadas de entre 12 y 14 horas diarias y podían ser despedidos sin justificación ni indemnización aun cuando sufrieran accidentes de trabajo. Diversos grupos rompieron con los cánones de modernidad, progreso y orden, entre ellos los mendigos quienes, según autores de la época, empañaban la imagen de las ciudades, los vagos que contravenían el ideal de trabajo y los criminales que, según las estadísticas, aumentaban a la par que los habitantes de las ciudades como aumentaba la atención que les concedían los redactores de obras especializadas, los periodistas a los corridistas. A medio camino entre los rebeldes sociales y los delincuentes estaban los bandidos legendarios, vistos como vengadores o benefactores de la comunidad. A muchos, como Chucho el Roto o Jesús Malverde, se les atribuyó una trayectoria común. En la realidad o en el imaginario, se enamoraron. Moraron de la hija de un hacendado o de un comerciante. Sin permiso para casarse, huyeron con su amada. Fueron falsamente acusados de un delito o hasta de un asesinato y tuvieron que vivir al margen de la ley. Así empezaron su carrera delictiva. Sin embargo, y siguiendo con la imagen legendaria, solo perjudicaba a los opresores y a los ricos, y a los frutos obtenidos reales o simbólicos eran repartidos entre la comunidad. Las palabras cantadas a Heráclio Bernal pudieron dedicarse a otros bandidos. Qué bonito era Bernal, en su caballo joyero. Él no robaba a los pobres, antes les daba dinero. Sin embargo, la protesta popular se encuentra de forma clara en los continuos movimientos sociales urbanos, generalmente originados por alzas de precios o cambios de moneda considerados injustos o ilegítimos y que amenazaban la subsistencia de los sectores más vulnerables. El liberalismo fue una ideología triunfante, legitimó el régimen y sirvió como base del programa gubernamental y reformista. Sin embargo, esta visión racionalista, individualista y homogeneizante convivió con otras, así como con una sociedad religiosa y poco acostumbrada a separar la vida espiritual y la temporal de tradición corporativista, estatificada y plural, y plena de perjuicios sociales y raciales. De ahí que el liberalismo se transformara, se adaptara a las tradiciones y a las culturas locales, que se tornara ecléctico. En general, como en otras épocas, corrientes culturales y artísticas originarias de Europa se modificaron al acoplarse a la realidad mexicana y adquirir elementos de otras corrientes. Intelectuales, artistas, arquitectos tomaron un poco de propuestas diversas y las utilizaron de forma simultánea o alternativa, diferenciada o indistinta. Como resultado, surgió una cultura que, en sus partes, o en su conjunto, en convivencia o en enfrentamiento, presenta elementos del conservadurismo o del catolicismo, del liberalismo radical o moderado, del romanticismo y del nacionalismo, del positivismo y del cientificismo, del humanismo y de las tradiciones locales, una cultura rica y plural que sintetizó lo extraño y lo propio, que osciló entre el cosmopolitismo y lo mexicano. Porfirio Díaz participó en la lucha liberal y la hizo suya, dio a su gobierno la forma de un gobierno liberal, retomó los proyectos inconclusos, terminó de construir el edificio legal. Legitimado con esta bandera y amparado en este esfuerzo, aunque no necesariamente con los mismos fines, participaron ideólogos, propagandistas, liberales, convencidos, profesores de derecho, opositores al régimen. Se publicaron obras, folletos y manuales, algunos autores como José Miguel Macías copiaron el formato de los catecismos para explicar los principales elementos del modelo. ¿Qué es un gobierno democrático? Aquel en el que el pueblo se halla en el completo ejercicio de la soberanía que le corresponde. ¿Cuál es la única y verdadera fuente de la legitimidad gubernativa? El sufragio popular. Se pensó también en el ejemplo, el juicio por jurado se equiparó con una escuela cívica que permitiría al público presenciar el ejercicio de la soberanía popular y constatar que la ley no se aplicaba, para satisfacer a los poderosos y no para respetar el anhelo de orden y seguridad por parte de la sociedad. Obras como México a través de los siglos, dirigida por Vicente Riva Palacio y publicada entre 1884 y 1889, y México, su evolución social, dirigida por Justo Sierra y publicada en 1900, fundieron una visión unificada del pasado, entendido como una sucesión de hechos que condujeron al liberalismo y la libertad o al menos el progreso. En la primera, México fue visto como resultado de dos pasados y dos grupos, el indígena y el español. Ambos cabían en la visión armónica y evolucionista. La conquista había terminado con la libertad de los pueblos indígenas, pero los había incluido en una historia que les había permitido luchar por la verdadera libertad, la independencia, las libertades consagradas en la constitución de 1857, y que les haría progresar. Convirtió en héroes tanto a los emperadores que resistieron a Hernán Cortés como a los insurgentes o a quienes como Juárez a la cabeza se opusieron a los conservadores y a los invasores. La obra reunía al país en una sola historia y un solo proyecto, borraba las diferencias raciales y regionales y creaba figuras y símbolos para todos los mexicanos, con lo que servía a la búsqueda de una identidad o al patriotismo. La segunda también hace un recorrido del pasado y sus héroes, pero se centra en la historia reciente, en la etapa de la evolución. Además, se buscó crear lazos de identidad. Para ese momento los mexicanos tenían algo en común la religión según los censos de población, más del 99% eran católicos. Los protestantes no representaban ni 0.5% de la población. La iglesia no había perdido presencia en la sociedad. Las comunidades religiosas poseían escuelas y atendían enfermos y menesterosos. En esta labor destacaban las congregaciones de vida activa que, siguiendo las hermanas de la caridad, fundaron numerosos establecimientos en el país y, en acuerdo con las autoridades, participaron en la evangelización de los yaquis. Por otra parte, a principios de la década de 1890, siguiendo la encíclica Rerum Novarum, grupos católicos por reducir las desigualdades, se preocuparon por la situación de los trabajadores e incursionaron en las organizaciones laborales. A lo anterior se suma el peso de que la iglesia tenía en la familia y la moral pública. Solo quienes deseaban proteger bienes y herencias realizaban el matrimonio ante el registro civil, pues la unión religiosa seguía siendo la más común y anhelada. Por otra parte, las fiestas religiosas seguían celebrándose, algunas con gran pompa como la coronación de la Virgen de Guadalupe en 1892 y otras circunscritas a los pueblos y los barrios donde simbolizan la unión de las comunidades y mostraban la respetabilidad. De los donantes, ello sin contar las múltiples manifestaciones de religiosidad popular, algunas encausadas, pero otras rechazadas por la iglesia. Fuera del catolicismo, quizá no podía decirse que los mexicanos tuvieran mucho en común, sobre todo si pensamos en los habitantes de zonas apartadas. Si la integración prometía lograrse gracias al ferrocarril, la esperanza la identificación se depositaba en otro vehículo, la educación. En 1891 sostuvo Guillermo Prieto en la escuela se respira la patria, se nace la patria. Una enseñanza uniforme se consideró el mejor recurso para crear una conciencia nacional. Las autoridades dieron continuidad y fuerza al proyecto de educación gratuita, obligatoria, laica, uniforme, patriótica e integral. Se realizaron congresos nacionales, se elaboraron programas cuya aplicación estaba vigilada por inspectores, se distribuyeron libros de texto en nombre de la integración se impuso el castellano y se prohibió la enseñanza de lenguas indígenas, al mismo tiempo se construyeron escuelas, sí, en números aproximados, al inicio del periodo 140.000 niños asistían a 4.500 primarias sostenidas por el gobierno para 1900 9.000 establecimientos contaban con 700.000 alumnos. La educación media era minoritaria y creció a menor ritmo. Sin embargo, se registra un aumento de los planteles contra 25 de 1838, pues durante todo el periodo de la instrucción media se impartía también institutos y de las normales para profesores, escuelas técnicas y profesionales. La educación fue el principal medio para la difusión de la historia, pero no el único. El pasado podía conocerse en fiestas cívicas, leerse en los nombres de las calles, constatarse en las esculturas de las avenidas, observarse en museos o centros arqueológicos... The cat pues se redobló el esfuerzo para conservar los vestigios prehispánicos. Un pasado común debía reforzarse por un presente compartido o un paisaje característico, poblado por personajes, trajes, ritmos y comidas típicamente mexicanos. A su creación contribuyó la literatura romántica, con autores como Ignacio Manuel Altamirano y comprometida con la recreación de la vida cotidiana y la búsqueda de los orígenes. O el costumbrismo, con obras como la de Manuel Rivera, México pintoresco, artístico y monumento, con las pinturas de Saturnino, con los paisajes de Joaquín Clausel, de Eugenio Landesio y de José María Velasco. El porfiriato apostó por el progreso y la modernidad, ambos vinculados con el cambio. Las novedades eran la tecnología, la ciencia, la razón, lo que llegaba de París. Se crearon institutos científicos y la medicina ocupó un lugar privilegiado. También lo ocupó el positivismo, que consideró el método científico como el único camino que permitiría encontrar las leyes que regían los fenómenos e influían en sus efectos para con ello lograr el progreso material y resolver los problemas sociales. Por tanto, lo importante era conocer la ciencia y su método. Con este afán se transformó la educación superior. En busca de una educación racional y laica, se planteles semejantes a la Escuela Nacional Preparatoria en todo el país y en sus programas se concedió un lugar importante a la ciencia. Con el tiempo el positivismo influyó en la concepción de la sociedad, esta fue equiparada con un ser vivo y se le adjudicaron las mismas premisas que se aplicaban a los fenómenos naturales como las ideas de Darwin, extrapolación que permitió hablar de grupos humanos superiores e inferiores, también influyó ese criterio en la forma en que se representaba la sociedad, pinta y habla acerca de lo que veas y de lo que hayas visto. Así lo aconsejó Emilio Rabasa y así lo hicieron literatos como Rafael Delgado, Ángel de Campo o Federico Gamboa. En la última década del siglo XIX la realidad sustituyó a la imaginación y los literatos, realistas y naturalistas, se propusieron representar a la sociedad tal cual era, estaban interesados en escudriñar las causas y el efecto de acciones y situaciones, y mostraron especial inclinación por lo sórdido y lo chocante lo patológico y lo normal. Como sostuvo Federico Gamboa, la condición esencial del arte legítimo es la verdad, la verdad implacable, la que nos horroriza, porque sale a contar en letras de molde lo que ha visto dentro de nosotros, la que se torna el acusador de nuestros vicios y de nuestros defectos. Sin embargo, los literatos no fueron críticos del sistema político o económico, ni tampoco de la moral. El más condenatorio fue Heriberto Frías al relatar los excesos en que incurrió el ejército contra los alzados de Tomochic, o los sometidos por los duelistas. Los siguió Emilio Rabasa con su reprobación a la prensa y la lista no es extensa. Los males de la sociedad se atribuyeron al individuo, al destino, a la suerte. Además de seguir al mismo método que los estudiosos de la sociedad, los escritores realistas llegaron a conclusiones similares los individuos, los personajes, actuaban determinados por la herencia o por el ambiente, en su óptica no se trataba de un problema social sino individual, no simpatizaban con la revuelta ni con la movilidad social, mucho menos por parte de las mujeres en las novelas, las que abandonaban su barrio y su familia, el deber ser y la moral inevitablemente se topaban con la enfermedad el alcoholismo y la muerte, no solo hubo un cambio en la forma de representar a la sociedad también cambiaron los instrumentos que permitían representarla, si los literatos buscaban una fiel reproducción y la fotografía permitía lograrla, se utilizó con fines de control de delincuentes y prostitutas como tarjeta de presentación, para conferir veracidad al dibujo que los periodistas expresaban con palabras. De hecho, la fotografía fue un elemento más en la modernización de la prensa. Las comunicaciones cambiaron la noción del tiempo y permitieron difundir noticias con velocidad. La velocidad cobró importancia, la perdió la opinión. Los periódicos que se centraban en lo editorial como el Monitor Republicano y el siglo XIX fueron sustituidos por los diarios centrados en reportajes como El Imparcial. La tecnología permitió imprimir un gran número de ejemplares y reducir el costo de impresión. La noticia espectacular, la nota roja, los grabados y las fotografías atrajeron nuevos lectores, escuchas o espectadores. Antes de 1900, los diarios con mayor presencia imprimían alrededor de 10.000 ejemplares. El salto que a partir de 1897 marcó el imparcial es impresionante. En enero de 1907, según notarios, se imprimieron 104.529 ejemplares y a mediados de ese año, la cifra aumentó a 125.000 pronto otros diarios le hicieron la competencia y a fines del porfiriato el periódico católico El País tenía un tiraje y un impacto similares además se multiplicó la oferta de periódicos en 1907 circulaban más de 1500 el mayor número en Ciudad de México le seguían Jalisco, Michoacán, Veracruz Chihuahua y Coahuila a la fotografía se sumó el cine con películas mudas que primero reproducían escenas reales y después varios episodios actuados el fonógrafo, el teléfono el alumbrado eléctrico Teatros como el Abreu, el Hidalgo, el Principal, el Juárez, el Doblado, el De La Paz acogían a compañías europeas más aplaudidas que las nacionales, y a estos teatros se sumaban otros edificios que combinaban diversos estilos arquitectónicos y ornamentales en un recargamiento muy al gusto del público mexicano. Todo ello hacía que se sintieran en el mismo nivel que las naciones modernas, faltaba solo mostrárselo al extranjero. Este fue el objetivo que se persiguió en las ferias universales en las que el país exhibió su riqueza natural, sus fábricas, sus vías férreas y sus obras públicas. Según el periódico El Bien Social, de 1889 celebrada en París le había permitido lograr este objetivo ponerse el mejor concepto ante las naciones europeas, elevándolo en su consideración como pueblo industrioso y civilizado en otras palabras, le había permitido ser reconocido como un vagón del tren del progreso. La homogeneidad se enfrentó a la heterogeneidad, la visión liberal a múltiples visiones y experiencias el proyecto integrador a actores y prácticas que no querían o no podían ser incluidas, la modernidad a la tradición, la secularización a la re religiosidad, el positivismo al humanismo. El esfuerzo por la integración que exigía terminar con las culturas y las tradiciones indígenas solo prosperó en algunas regiones. Todavía en 1910 alrededor de medio millón de mexicanos hablaban náhuatl y la misma cantidad una lengua de la familia mixteco-zapoteco, mientras que casi 400.000 se comunicaban en una lengua maya. En porcentaje se comunicaba en sus idiomas nativos aproximadamente 16% de la población en 1895 y 13% en 1910. Lo mismo sucedió con el esfuerzo educativo El mayor número de escuelas y alfabetizados En relación con el número de habitantes Se concentró en el Distrito Federal Las mayores carencias se ubicaban en regiones De escaso desarrollo económico como Chiapas, Guerrero o Oaxaca En números aproximados El promedio nacional de alfabetos Era en 1895 de 14.3% Y en 1910 de 19.7% Las cifras más altas correspondían al Distrito Federal Mientras que las más bajas Se localizaban en Chiapas, Guerrero y Oaxaca Además, si bien algunos gobernadores Como el del Estado de México México, promovieron la educación rural, el campo estuvo abandonado o dejado a la buena voluntad de los hacendados. Si la educación básica estaba mal distribuida, peor lo estaban la media y la superior. Los planteles se localizaban en las capitales de los estados. La Ciudad de México concentraba a los alumnos de los estados vecinos. Otros niños debían trasladarse aún más lejos. Los del Pacífico Norte buscaban secundarias en Estados Unidos. Y peor distribuida estaba la educación superior. La mayor parte de los individuos con formación universitaria vivían en la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Mérida. Por tanto, la atracción de migrantes se con las oportunidades de empleo, pero también con las oportunidades de educación. Existió, por otra parte, una cultura popular, igualmente ecléctica, pero inclinada a las concepciones o valores tradicionales, o que daba cabida puntos de vista diferentes, otras corrientes. Un teatro popular pagado por tanda con improvisaciones y diálogos con el público ofrecía temas escandalosos, como el baile en el que 41 hombres, entre ellos el yerno de Porfirio Díaz, fueron sorprendidos vestidos de mujeres. Bailes desenfrenados como el cancán y triples españolas, como María Conesa. De ahí que fuera visto como signo de la depravación moral y atribuida al crecimiento de las ciudades, las nuevas modas, el debilitamiento de los controles tradicionales, a la iglesia, la familia y a la incorporación de la mujer al mundo profesional o laboral. La cultura popular no siempre admiraba la modernidad de ello dan cuenta los impresos de Vanegas Arroyo, ilustrados por Manuel Manilla y José Guadalupe Posada, y que eran muy variados, cuadernillos de canciones, cartas de amor, cuentos patrióticos, adivinanzas, fórmulas mágicas, recetas de cocina y hojas con llamativos encabezados que daban noticia de hechos y apariciones milagrosas, de fenómenos o desastres naturales, de sucesos políticos o de crímenes sensacionales. Vendidos, narrados y cantados en ferias, bien simpatizaban con el liberalismo y su historia, con Porfirio Díaz y con el régimen plasmaban una realidad y un imaginario propio, dibujaban personajes característicos de los sectores. Populares Repudiaban las tranvías eléctricos y en boca de, de Don Simón lamentaban los cambios en las costumbres y en las mentalidades. Surgieron también oposiciones o corrientes alternativas, entre ellas el socialismo en los primeros años, representado por Plutonio C. Rodacanati, y Juan de Mata Rivera acercando al mutualismo y al cooperativismo y en las postrimerías del porfiriato por hombres como Ricardo Flores Magón próximo al anarquismo o el feminismo que pugnaba por el derecho al voto de las mujeres y en general por la igualdad legal en oportunidades y en educación por otra parte se desplegó una embestida contra el racionalismo y el positivismo a la llegada del siglo XX poetas modernistas como Salvador Díaz Mirón Manuel Gutiérrez Nájera Amado Nervo y José Juan Tablada rescataron el valor de los símbolos y cuestionaron la primacía de la razón prosistas como Bernardo Couto o Rubén M. Campos se volcaron al burdel y la taberna, al exceso y al desenfreno a la descripción de la decadencia, sus relatos dan cuenta del hastío de la vida moderna del aburrimiento, del orden cotidiano del lado oscuro del progreso por su parte, a partir de 1906 los fundadores de la revista Sabia Moderna y futuros miembros del Ateneo de la Juventud Antonio Caso, José Vasconcelos Alfonso Reyes y Pedro Enrique Sureña defendieron el humanismo y criticaron la Escuela Nacional Preparatoria y la Educación Cientificista pues sostenían que el conocimiento puede obtenerse por múltiples vías Tuvieron cierta influencia en el establecimiento de la Universidad Nacional, creada en 1910, para agrupar las diferentes facultades, y que según Justo Sierra, abriría un lugar a la filosofía. Por tanto, los años previos a la revolución fueron testigos de una multiplicación de corrientes alternativas y pusieron de manifiesto la existencia de un pluralismo cultural que al México posrevolucionario le tocaría desplegar.